0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。我发现你读书的量确实很大，因为你的演讲也好，你的书中间也好，不光是生命科学的东西，啊、呃，物理学、化学的东西你能够随便引用，而且呢，很多人文的东西。我印象比较深的是，你的《生命密码》中间还用这个时刻来分类细菌的种类还是病毒的种类。我觉得这个是一个很有创意的一种东西，而且呢，我发现你做演讲的时候，很多古诗文还有是一些段落也是信手拈来。那我想说的是，你的阅读怎么把它的泛读和精读区分开来，以及把该背出来的东西和不背的东西区分开来？那现在能随口背出来的东西，是不是小时候的童子功呢？还是到底是因为什么原因呢
0: ？对，于老师，所以我觉得知识其实没有纹理啊。真的是，就是我们两个没有交流过读书，嗯、但是习惯是高度的趋同，<是>啊，这个在社会上叫做趋同演化。<的>你刚才讲到了古文，古文呢对我来讲，其实一个民族最重要的文化自信就是对这个本民族文字的喜爱。嗯啊，不管我们的英文多好，但是前提是你的母语一定要能够配得上，是。因为母语本身就是文化
1: 。从这个
0: 意义上讲呢，确实我要感谢我的父母，从小可能给我训练了很多。但后来我也会有意识的去在古文上去提升自己的一些，应该说就是眼界。可能我小的时候背的是一段，但今天我可能会去看它的全篇，再那全篇当中再去从文字当中去寻找力量。说来说去呢，最后就验证了一件事情：太阳底下就没有新鲜事我们能看到的问题，在过去都已经看到了。比如说《兰亭集序》，后之视今，亦如今之视昔，悲夫。后面的人看我们今天，就像我们去悲哀前人一样。那这句话其实你放到这个马克吐温就是历史总会相似，但是踩着前人的韵脚，或者说人类从历史当中学到的唯一教训，就是人类从历史中没有学到任何教训。这是黑格尔讲的话。那这几个不同的人，我相信他们也许没有沟通或交流过，然而他们在面对每一个时代的这些无奈，大家就产生了同样的这种感触。所以其实我在三十八岁以前，更多的是看我的专业的书。但是三十八岁以后，就这几年，我确实看哲学书，包括看一些文学书，会多一些的。因为我觉得，确实这些先贤们，他们在过去走过的路，甚至他们已经嚼碎的东西，但是我不是那个领域的，我其实在读他们这些书的时候，能给我自己在今天再去思考生命科学的东西，给我非常多的一些感悟和触动。
1: 那这个是不是意味着你的思维高度或者思维模式切入到了另外一个层面？因为一般来说，就是阅读这件事情，呃，如果说一生都坚持只读专业书籍的话，好像很有意思的是，在专业上的最后能够挖的深度和广度反而是有限的。当人就是说在专业水平中间达到了一定境界以后，就像刚才你说的，再到了哲学的高度、历史的高度，再回过来来看自己所从事的这个专业的时候，反而能得到一些新的感悟和感受。那我想问你，就说因为有些物理学家，包括牛顿什么的，好像最终都开始研究宗教，那这个是不是对人的终极命运关怀的一种表示啊？你觉得
0: ？其实我们都一样，就是你已知圈越大，未知圈更大。知道的越多，反过来讲，你不知道的就更多。嗯，所以读书其实不会让我们变成全职全能的。嗯，读书唯一的作用是让我们不害怕未知，是在面对未知的时候，你会有一个能力去弥补你的未知。最近有一本书叫《大脑传》，这是最近刚刚出的，嗯、我刚看完，它里面写了一句关键的话，就是我对大脑一无所知。这是我前不久想给我的另外一本书命别的时候，他们想说你就写一个基因全传，我说算了吧，我写一个没弄懂的基因。我现在发现我对基因好像什么都不懂了，这不是装的，而是真的太复杂，或者说确实人质所限，我可能能把这个小小的边界往前推一点，但是你让我都搞清楚，我已经凌乱了。这就是说，为什么往理科攀登，你不能光看专业书，光看专业书，你真的就看成了一个书柜了。我们在逻辑上或者在数学上，有一个很重要的词叫做正交信息，正交，比如说南北向、东西向，这叫正交信息。正向信息，因为这两个方向完全没有适量的，在一个方向上可以去分解成同样的适量，所以正向信息越多，我们对那件事情的笃定性就会越强，因为它又被确定了。所以我们有的时候尝试一个全新的领域，就是为了使得我们对，比如说我们的三观、我们的世界观、我们的哲学观、我们的人生观，能够产生一种更加的笃定。那这个笃定的本身，并不是说我们就什么都会了，反过来讲，我承认我渺小。我承认我卑微，我要跟众生，要跟万物去获得一种平等，来解决我这一生的一个不惑。从这个意义上讲，我们人类具有宗教性，不是宗教，是宗教性，也就是说，相信举头三尺有规律、嗯、这件事情是一定的。嗯，因为我们都研究不下去了，不管是爱因斯坦还是牛顿，我们都一样。你再聪明，你再聪明，边界之外就是你不知道的东西。但怎么办呢？我们可能就要重新去。跟自己谈判一下 ，OK， 我们也许不需要都知道，但只要进一寸，我就有进一寸的惊喜。我多讲一段，我就有多讲一段的这种自信。那在这个过程中，你就变成了一个自己跟自己比，我只跟昨天的我来比，这就是一个很好的自洽的状态。